0: esse Hoje. A gente te conecta com a notícia.
1: Em 12 de outubro é comemorado o dia de Nossa Senhora de Aparecida e também o Dia das Crianças. Esta é a data em que se homenageia a padroeira do Brasil, que também é um dos principais símbolos do catolicismo.
0: A santa foi considerada padroeira oficial em 16 de julho de 1930, lá pelo Papa Pio XII. 50 anos depois, foi decretado oficialmente que o dia 12 de outubro seria feriado oficial no país, desde que não caia no final de semana.
1: <risos> né? Sempre bom. Mas, afinal, qual é a relação da santa com o Brasil e o, que se, e o que fez com que ela se consagrasse como padroeira e rainha da nação? Para nos ajudar a entender mais sobre a história do dia, da fé e da Nossa Senhora dentro do catolicismo, recebemos em nosso estúdio o doutor em Ciências da Religião, Edebrand Cavalieri. Seja muito bem-vindo, Edebrand, mais uma vez aqui com a gente.
2: Prazer muito grande estar aqui e mais ainda tratando de um tema que remete à nossa cultura religiosa, que é uma cultura de muita devoção, de muita religiosidade, e a gente tem um apreço muito grande pelo sentido que ela alcança é, no conjunto da sociedade, no conjunto da história, etc.
0: E quando é que começa a nossa relação com a Nossa Senhora, a Aparecida especificamente que ganha esse feriado? Como é que o brasileiro começou a se identificar com essa parte da Nossa Senhora, né? que são Vários pedacinhos espalhados, vamos colocar assim.
2: Olha, Essa... é, é interessante que na caravela de Cabral, eles já traziam uma imagem de Nossa Senhora da Esperança. Também um retábulo de Nossa Senhora da Piedade. Já, já começa ali. Isto é, a primeira missa celebrada no Brasil a segunda era o altar e tinha a presença da imagem de Nossa Senhora. Em 1570, aqui no Estado do Espírito Santo, você tem é, Nossa Senhora da Penha. É, então, a devoção mariana na sociedade brasileira, ela está presente desde o descobrimento e chega aos nossos dias crescendo. Então, quando você fala em Nossa Senhora Aparecida, ou a festa de Nossa Senhora Aparecida... Você está diante da segunda maior festa religiosa do Brasil. A primeira é Nossa Senhora de Nazaré, ou Círio de Nazaré, no norte. Que é do lado. É do lado. Que é bem próximo. Né? <risos> é. E a terceira é Nossa Senhora da Penha, aqui em Vitória. Então, são três festas... né? Que,
1: que movimentam muito, né?
2: Muito, muito, muito. É, a, a devoção ou a crença religiosa Ela é muito forte entre nós Você tem vários títulos Em relação à devoção mariana né, Assim falando E Nossa Senhora Aparecida Ela tem um, um sentido assim muito profundo né, é, Se a gente observar logo a origem dela entendeu? Como é que nasce né? Essa é a grande pergunta Como é que aparece isso daí entendeu? Não é um decreto que vai e impõe Às vezes a igreja é, baixou, é, impôs algumas devoções como forma mais né, de orientação, mas as devoções normalmente elas nascem né, no próprio é uma manifestação
1: no... espontânea,
2: né? Espontânea é uma manifestação da religiosidade do povo. Você imagina, no momento em que você não tem muitos recursos para a saúde, não tem um estado, você tem a pobreza muito grande, o recurso da fé parece se tornar o último. Sim. Eu só tenho nisso para me agarrar nessa doença, nessa necessidade. Eu costumo respeitar muito, sabe, a, as devoções populares porque elas revelam o profundamente reveladoras da carência das pessoas, os mais pobres. No caso de Aparecida, isso é forte, tá?
0: É aquela, aquela história né, da, da compadecida, né? No, quando não resta nada a se agarrar, a gente clama a Nossa Senhora para salvar a gente.
2: E tem aí, isso que você tá puxando é, é interessante, porque ali, é, é, a figura da mãe é a figura materna, né? A figura da ternura, e você buscar minha mãe, né? Então, o recurso à devoção mariana, a Nossa Senhora, tem muito disso. Não significa transformá-la tá, em um objeto de adoração, como às vezes se condena, mas através de uma mediação, isso é, através dela nós podemos chegar a uma fé mais madura, mais profunda a Deus, então é uma forma assim eu não tenho nada, tem Alguém me agarr... que vai
1: intermediar ali, vai, vai rogar por você, mas é, esse conceito de Nossa Senhora, tem muita gente que não é católico, não entende, né? Ela é uma
2: representação de uma coisa só? é Isso daí é interessante, porque tema... Né, da presença de Maria no cristianismo. E a gente sabe que desde o momento em que Jesus começou a vida dele, Maria estava ao lado o tempo todo. Então, uma mulher que está acompanhando um monte de homens aí, entendeu? Então, numa sociedade patriarcal, machista, etc. Mas Maria estava aí junto. E aí, quando chega mais ou menos o século III, começa a ver uma discussão muito forte se Maria era mãe de Deus ou mãe de Jesus Cristo que é uma diferença muito grande, tá? E até hoje chega essa discussão. Maria é mãe de Deus ou é mãe de Jesus Cristo, tá? Então existe uma definição da fé cristã considerando-a como mãe de Deus, porque como ela poderia né, gerar Jesus Cristo, e né, Jesus Cristo é filho de Deus e humanamente né? É normal, como cada um de nós. Então, ela seria... Então, ali se define Maria como mãe de Deus. Agora, os vários títulos que ela vai alcançando, você vai atribuindo a Maria uma série de títulos ou de devoções. Então, tem Nossa Senhora do Bom Parto. Por que Bom Parto? Isso é, naquele momento que você não tem médico, o recurso a fé. Então, Maria vai me proteger, a mulher reza né? para proteger na hora de nascimento do filho. Nossa Senhora da Saúde, Nossa Senhora dos Remédios, Nossa Senhora da Penha, porque é lá na, na, no Penha... Essa, Essas
1: Nossa Senhora são, são várias, são formas, vários, de Maria, várias né? formas de representar Maria, várias
2: formas de representar. São várias manifestações da religiosidade. Cada um vai rezar de uma forma.
1: E para né? algum fim específico. Né? É.
2: Você pega, por exemplo, Nossa Senhora da Conceição. Tem a ver todo com a questão da, da, da gestação, entendeu? Então, uma diversidade muito grande, mas muito grande. E também aparece, assim, títulos em função... De devoções sobre o aparecimento de Nossa Senhora, por exemplo, em Fátima, em Medjugorje, em Lourdes, etc., entendeu?
1: E uma coisa falando sobre representatividade, representação, né? A Nossa Senhora de Aparecida, ela é uma das principais santas católicas aqui no, no nosso país e ela é representada por uma imagem de uma mulher negra, né? Que é uma, um diferencial também, porque muitas santas são representadas por mulheres brancas. Como que essa. qual é a relação dessa. dessa relevância disso dentro de um contexto brasileiro? Se a gente de pensar nessas carências e na própria expressividade de, de cor dentro da população mesmo, a maior parte da população. Né?
2: É, a gente aí tem que colocar um pouquinho do contexto histórico. né Como é que aparece essa imagem negra? A história nos conta que houve uma visita em Guaratinguetá, que é a cidade vizinha lá de Aparecida, de um conde chamado Conde de Assumar. Receberam, a população que recebeu, né, a, a família que recebeu, não tinha praticamente o que comer. Chamaram três pescadores para buscarem peixes no rio Paraíba do Sul. Mas o Paraíba do Sul já era um rio devastado pela mineração, pela né, exploração de, de, de madeira, etc. O rio já estava praticamente sem peixe nenhum e já estava poluído. E ele falou: como assim que a gente vai achar peixe aí? Te não vai achar peixe nenhum. E eles foram e não estavam achando. Tá? E, de repente, nas redes, depois de muito tentar, eles encontram o corpo. corpo de uma imagem né, de Nossa Senhora. E o corpo enegrecido. E continuaram a pescaria. Tá? Um quilômetro depois, encontraram a cabeça desse corpo, também enegrecido. E levaram para casa, entendeu? E, e aí que começa. Então, é, é uma imagem de Nossa Senhora da Conceição. A cor original dessa imagem seria a pele branca e o vestimento é vermelho e azul, só que no contexto do rio ali ela ficou enegrecida. O fato de ser uma imagem negrecida começa né, aí no século XVIII, nós estamos, tá? Essa ligação com a liberdade dos escravos. E aí, então, a preservação daquela imagem como um sentido social de liberdade. É o símbolo da pobreza. E era por ali que passavam os escravos, as tropas. A, aquela região aí era uma região, de, era estrada mesmo, Entendeu? Então começa, historicamente, começa desse movimento do encontro dessa imagem. Essa imagem vai ser restaurada, vamos dizer, colado com cola de, 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 de abelha, entendeu? Precária, mas colado e foi né, começar. Aí fizeram uma capelinha, uma chopanazinha de sapê. Tá? E aí os escravos começam passando aí para para rezar para aquela santa que foi achada e cada escravo que passa por aí cada transeunte que passa por aí vai levando para o interior do Brasil tá essa devoção pouco tempo depois fizeram um santinho também e aí então começa a crescer mas é, se espalha se fundir, espalha né? se espalha mas é uma devoção que nasce de um contexto de pobreza de necessidades materiais, porque aquela região já estava toda explorada. Eles
1: estavam
2: né? Não tinha mais peixe, não tinha mais nada. É interessante, para completar, é, depois que encontraram a cabeça da, 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 da santa, os pescadores encheram o barco com muito peixe. Aí consideraram o primeiro grande milagre, entendeu? Então, aí acharam peixes. Bom, as explicações científicas para esse fato são difíceis, às vezes, para para se provar. né? Mas aí a a crença, a religiosidade vai dizer, não foi um milagre que nós achamos, porque esse rio não tem peixe nenhum e conseguiram comida para o conde de Assumar <risos>
1: conseguiram feito
0: <risos> e aí qual a
2: importância das comemorações
0: religiosas para o país né? como um, um estado uma territorialidade ou como um, um espaço comum né? em que a gente vive numa sociedade teoricamente parecida né? então qual a importância das comemorações e onde que elas se ligam a gente povo daquele país?
2: É uma questão difícil, às vezes, a gente responder, porque muitas vezes, na, na academia, nas universidades, nos livros, eles colocam muito que a religião é ópio do povo, né? Marx fala isso, né? Então, eu acredito também que haja, às vezes, exageros da crença como alienação, tá? Então, não descarto essa possibilidade, não. Contudo, é preciso não olhar de forma preconceituosa as crenças religiosas sejam elas quais forem porque as crenças religiosas todas elas fazem parte da cultura elas servem para aglutinar as pessoas para reunir as pessoas para irmanar as pessoas elas têm uma função social extremamente importante acho que muitas vezes quem erra, são os, alguns líderes religiosos que vão instrumentalizando essa crença no sentido da alienação para fins e interesses políticos. Isso daí é possível, entendeu? E é o que, se, que ocorre. É, mas o, o mal não está na, na fé, na na fé das pessoas. Eu acho que as pessoas vão rezar daquela forma, mas elas, as lideranças religiosas podem ir contribuindo para que essa fé ela vai sendo esclarecida, vai crescendo, etc., de maneira mais razoável. E não de forma é, tão alienada, achando que tudo. É, Deus é um mágico que vem aí e resolve tudo. Você faz, reza uma novena e, 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 e tudo na, acontece. E nem na,
1: na, na máxima de achar que a sua religião é a que impera. Né? Que ah, é...
2: isso também é interessante. Isto é, é, é O respeito é o respeito a todas as religiões. Todas as formas
1: de professar a fé, né?
2: A gente tem uma tendência, e hoje cresceu muito o fundamentalismo religioso, que acha que somente a sua crença é verdadeira. E isso não é verdade, entendeu? Então, o respeito a todas as crenças, hoje, faz parte assim, de uma necessidade da humanidade. Tá?
0: Um país como o nosso, que surge né, de vários povos, de várias pessoas, e assim, que, no fim das contas, a gente sempre precisa de alguma coisa para se apegar. É difícil encontrar alguém que realmente acredita que, ah, não, é de, tô aqui, acabou, valeu um abraço, a gente sempre acredita em alguma coisa para além da vida, a gente acaba juntando é, várias religiões numa coisa que é junta, mas também é separada, que tá junto, mas não tá tão junto assim, e nesse sincretismo religioso a gente acaba dando a celebração da Nossa Senhora Aparecida também a representação de, de Oxum, como acontece também com, com outros santos da Igreja Católica, a gente acaba buscando numa imagem que a gente tenha acesso a uma outra representação. Como é que a gente junta essas culturas, fazendo com que elas estejam juntas e que elas estejam separadas? Né? Eu, como carioca, a gente pega muito o São Jorge, né? E uma das coisas que eu comento é, que dificilmente a pessoa que vai rezar para São Jorge está efetivamente rezando para São Jorge. Tem alguém lá, mas... E, e acaba também virando um feriado regional. Então, como que essas pequenas ligações entre as várias religiões fazem com que elas ganhem força, mas que também... E que ponto que elas se separam?
2: É, eu acho que se separa no momento em que a tendência da exclusividade. Quando eu parto para a exclusividade, eu estou excluindo o outro. Tá? Então, só eu que estou com a verdade, entendeu? Então, isso na história nós temos muito. Teve até guerras de religião, sim, pra você tem uma ideia. A guerra dos 30 anos foi em decorrência disso, entendeu? Então, acho que o primeiro momento é o um momento em que você exclui o outro. Então, uma guerra contra o outro, a exclusão do outro, a destruição do outro... Por exemplo, é inadmissível você ter um terreiro invadido, destruído e. Sabe, né? É inadmissível ter uma imagem da santa como foi a aparecida, que ela, ela foi é, objeto de, 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 de tomada e destruída em quase 200 pedaços, entendeu? Então, foi um. Então, você tem situações que nós chamamos de intolerância religiosa. Então. A grande desgraça da humanidade, desculpe a expressão, usando assim muito forte, se chama intolerância religiosa. A intolerância religiosa, ela é a raiz de muitos males. Então, aí vem a sua pergunta, como trabalhar isso? Na base da tolerância, da convivência, do diálogo, do respeito. Então, você imagina um Papa rezando numa mesquita? Você se imagina, você que está nos ouvindo, você se imagina entrar numa mesquita e rezar? Aí, é João Paulo II, Papa... Tá? Foi para o Oriente, entrou numa mesquita, tirou os sapatos, tirou as meias, entrou descalço e rezou numa mesquita junto aos muçulmanos. Que Deus é esse que exclui a possibilidade de a gente rezar junto do outro? Então o que, que impede você rezar também num terreiro?
0: Não, e, e se o espaço é de conexão a Deus independente de qual seja, é, não, qualquer lugar que você reze não te deixa próximo Eu
1: a Deus?
2: Você Pois é, Com a pois. Sua... teve Com uma vez Deus. que na universidade eu fui desafiado lá na Ufes, tá? Ufes mesmo. A, a, a vice-reitor falou assim: Ah, eu queria rezar aqui dentro. Eu falei: Tá bom, vamos rezar. Nada impede a gente rezar na universidade. Eu falei: Só que nós vamos chamar todas as lideranças é, religiosas que nós conhecemos aqui e vamos fazer uma celebração. Não vamos rezar missa aqui. Aqui não é lugar para gente rezar missa, a não ser que você queira só chamar os católicos para rezar uma missa. Resultado, nós chamamos judeu, muçulmano, é, espírita, nós chamamos da Umbanda, chamamos católicos, evangélicos e fizemos essa celebração de ação de graça, isto é, vamos agradecer ao Deus que cada um acredita. Isso que nós recebemos. Gente, isso é muito bonito. Isso é exemplo concreto da possibilidade de se fazer uma convivência interreligiosa rezando ao Deus que cada um acredita. Então, eu acredito muito na humanidade na medida em que ela caminha para esse tipo de convivência solidária. E se aquele irmão seu, que é de outra religião, está passando necessidade e você é católico, você é devoto de Aparecida, e você, de Nossa Senhora Aparecida, e você não ajuda... O... Não, mas ele é espírita. Ele é da Umbanda, ele é um terreiro. Gente, Eu isso...
1: acho que até é meio que o contrário à sua própria fé, né? porque quanto Exato. mais você se afasta do outro, você se afasta de Deus também, do Exatamente, Deus que exatamente.
2: Entendeu? Então, a solidariedade, ela é inerente à fé de todo mundo, entendeu? Então, eu acho assim que... Essa, essa discussão é uma discussão muito importante para a gente colocar dentro da sociedade brasileira. Porque nós estamos vendo situações cada vez maiores de intolerância de religiosa, de destruição do outro, entendeu de uma guerra. E
1: é curioso porque no Brasil a gente tem muito essa questão, é forte essa questão do secretismo. só que às vezes as pessoas que realizam mesmo algum tipo de secretismo. Na hora do vamos ver, assim acaba discriminando a outra fé, sendo que às vezes ela pratica coisas que são sincréticas, que eram de outras religiões e ela não tá nem, nem a par disso, né? nem tem noção de que é uma coisa de origens diferentes da, do cristianismo, por exemplo, e que ela realiza. Sim.
2: Eu valorizo muito, por exemplo, eu sou do município aqui do interior de Biraçu. e houve muita discussão quando foi colocada a estátua do Buda, do Buda lá, é. entendeu? Falei, qual o problema? Qual o problema? Qual o mal vai fazer? Tá Não faz mal nenhum, entendeu? Então, são bobagens que às vezes a gente fica aí se degladiando, só que a verdade é muito maior do que essas peculiaridades, né, nossas, nossos interesses particulares.
0: É, e tem a parte também da, da interpretação, né? Eu vejo muito no Brasil, né? A gente acredita no mesmo Deus, mas como você não acredita na minha interpretação do texto, eu acho que, sei lá, ir é pra qualquer outro lugar, mas não pode estar perto de mim, né? Então ainda, ainda tem isso, porque né? Porque os meus esquema... dogmas são
1: diferentes dos seus, <risos> é. a gente não acredita. Que não faz sentido, corpo. porque vocês estão
0: debaixo do, do, da mesma guarda, né? Vamos colocar assim, né? Então.
2: É, isso é, um é válido, é, essa questão da interpretação é válida para todas as religiões, as religiões, principalmente as religiões do livro. E aí a gente cita assim, as duas religiões maiores do livro, ou três, né? pode ser o judaísmo, pode ser o islamismo e o cristianismo. São três é, religiões que têm o livro sagrado. E aí começa o problema da tradução. Quando você vai falar da tradução, você tem a interpretação.
0: E a gente também tá falando de um texto que é dois mil anos para trás, que já sofreu tradução da tradução, da tradução, e, da tradução da E além, da, da, e, e além <risos> da
1: questão da tradução de, tipo, modificar alguns sentidos, a própria interpretação que a pessoa vai ter sobre aquela, se vai ser literal, se não vai ser literal, se vai ser... É, a própria
0: a língua muda, né? também muda, né? Assim, me, ah latim, tá? Latim de que época? E de qual... Você tá olhando com base na interpretação de que ano aquele... É que, ah, ah, por se português não é o mesmo de 50 anos atrás e hoje a gente interpreta palavras de forma diferente, imagina algo de 2 mil anos atrás, né? Mesmo que tenha um texto ali de... Base. Base, é, até mesmo de interpretação, quanto tempo depois do texto original que aquele outro foi escrito, né?
2: E todo texto, ele é feito num contexto. Então se você não se remeter a uma interpretação contextualizada no máximo possível da época em que ele foi escrito, aí você pega um versículozinho, por exemplo, da Bíblia, tá retira do contexto, né? retira do próprio texto bíblico e daí faz um dogma de fé.
1: não Dá para a gente ser anacrônico, né? Achar que as coisas não têm tempo. Daí, não tem...
2: Isso daí te leva a qualquer é lugar essa leitura ou essa interpretação fundamentalista que é nem, nem é é uma leitura li, rasa. literal rasa tá de qualquer texto seja ele Judeu, seja ele muçulmano, seja ele cristão, entendeu? É o que está gerando as maiores lutas, violências, intolerâncias. Porque, não, está na Bíblia. Espera aí, na Bíblia eu encontro muita coisa para tudo.
0: E fora de contexto eu qualquer coisa. É, qualquer
1: coisa colocada fora de contexto é justificada. E
2: outra coisa, a grande parte dos textos bíblicos vem de uma tradição oral. Quer dizer, não começa sendo escrito. E a, escrita, a escritura vem depois de Longos séculos, etc., de, de tradição oral, para depois chegar a escritura. E quando você tem a tradução para a língua portuguesa, os muçulmanos, por exemplo, eles não adotam a tradução para o, é, do árabe, entendeu? Tem que ser no original árabe. agora Você imagina, gente, pegar é, grego, hebraico e, 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 e aramaico, as línguas bíblicas, né? Como é que você vai fazer isso para o nosso povo, né? E aí, a, a, eu gostaria de puxar esse gancho, já que vocês... Me provocaram, tem um papel muito importante a reforma protestante. Porque a primeira providência que Martinho Lutero tomou foi a tradução da Bíblia para a língua vernácula. Isto é, vou traduzir é, do latim, que estava no latim, né? para a língua alemã, que ele é alemão, entendeu? Então, para que o povo possa ler na língua dele. Entendeu? Ter acesso,
1: porque antes era uma coisa que só tinha acesso quem tinha compreensão do latim.
2: Exatamente, então o povo não tinha acesso, sabe? Então, o protestantismo teve um papel muito grande no sentido de traduzir os textos bíblicos para é, a língua vernácula. E até hoje você tem a tradução para as línguas é, indígenas, entendeu? Você imagina que legal, que não é, entendeu? Línguas que às vezes nem tem tradição escrita, mas já começa... Mas que
1: todo mundo pode ter acesso àquela leitura, né?
2: É, o, o Ancheiro já fazia isso, entendeu? Então, os textos da liturgia, ele fazia tradução em Tupi-Guarani, então em 1500, sabe? Então, mas essa é uma questão importante que você puxa, né? A interpretação, eu acho que é a disposição, às vezes, das pessoas é, de garantir a sua verdade particular e aí eles fazem essa leitura fundamentalista, sem contexto, sem interpretação, sem análise, sem recurso nenhum.
0: E é isso, a gente vai então se caminhando para o final, se você quiser adicionar mais alguma coisa, fica à vontade.
2: É, eu acho que essa devoção à é, Nossa Senhora Aparecida, ela tem um significado muito grande para o Brasil no sentido é, da própria união do povo brasileiro. Eu acho que a grande mensagem que deveria passar nessa celebração né, do feriado, entendeu? mas acho que a grande mensagem é é de uma mãe que quer todos os seus filhos eh, convivendo pacificamente. Eu acho que essa é a grande mensagem. Nenhuma mãe quer seu filho passando necessidade. Nenhuma mãe quer seu filho brigando com os seus irmãos brigando entre si. Então acho que a imagem, independente da fé que cada um professa, acho que a grande mensagem que precisaria passar para esse dia, além do feriado, é né, lógico, dia de descanso, mas da maternidade é, que é a acolhedora da maternidade, que quer todos os seus filhos, todo o povo brasileiro é, junto. Que agrega, uma, né? Não se agrega. Agregado, entendeu? Então juntos, vamos celebrar juntos esse dia, independente da, da fé de cada um, pode ser ateu mas você não está desincumbido de viver solidariamente.
1: Muito obrigada mais uma vez, Edebrandi. Lembrando que aqui a gente sempre te convida a debater, refletir e, sobretudo, a se informar. O SUV tem edição de Eduardo Couto, texto e produção de Lídia Lourenço e direção de jornalismo de Daniele Coutinho. Até a próxima!